0: Bienvenidos a República Web, estás escuchando el episodio 193 del podcast. Yo soy Javier Archeni, eh, desde Valencia, javierarcheni.com y eh, hoy tengo un episodio con un invitado dedicado al mundo del Headless. Nos acompaña Facundo Giuliani, él es argentino, ingeniero de sistemas por la Universidad Tecnológica Nacional. Él es un full-stack developer con una interesante carrera en, en importantes compañías. Actualmente Facundo es eh, Developer Relations Engineer en Storyblock, una empresa austriaca que proporciona esto, una, un headless CMS basado en componentes con un potente editor visual. Aprovechando la experiencia de Facundo en el área de los headless CMS y también de la arquitectura del Janet Stab, que también voy, quiero hablar con eso de él, eh, hablamos de estas tecnologías y cómo están cambiando el panorama del desarrollo web. Bienvenido Facundo, ¿cómo estás? Hola
1: Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias,
0: gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación y además que haya sido tan rápida eh, esta invitación que enseguida te prestaste a grabar en el menor tiempo posible, con lo que te lo agradezco mucho. Tú estás en Buenos Aires, ¿verdad? Así es, Buenos Aires, Argentina. Yo te he presentado rápidamente, no sé si tú quieres añadir alguna cosa más de lo que he dicho yo.
1: Eh, no, la verdad que fue una muy buena introducción. Eh, ingeniero en sistemas, estudié en la Universidad Tecnológica Nacional de, de aquí de Argentina. Eh, durante unos cuantos años trabajé como desarrollador full stack, tanto en el backend como en el frontend, para distintas empresas, distintas compañías. Eh, y después de casi 14 años, diría, o, o 15 años casi, eh, Hice un cambio en, en mi carrera que venía eh, teniendo eh, puestos bastante similares en, en distintas empresas, pero casi siempre las tareas eran bastante similares. A hacer algo un poco distinto o, o con otro enfoque que es esto de Developer Relations Engineer eh, para, para Storyblock, que es una empresa fundada en Austria, pero, pero completamente remota, que se dedica a eso, a crear una plataforma eh, Headless CMS o Headless Content Management System que imagino que después vamos a hablar sobre el concepto y, uh -huh. y de qué la va pero, pero sí, a, aquí estoy dando mis primeros pasos en, en lo que es el mundo de Developer Relations Estupendo, y nos puedes contar qué tareas desarrolla un Developer Relations Engineer Sí, totalmente. Eh, bueno, dependiendo de la organización y de cómo está organizado el equipo, eh, se le puede dar distintos nombres. También se le llama eh, Developer Advocate a, a este puesto o Developer Experience Engineer. Eh, generalmente el, lo que hace un Developer Relations Engineer o el área de Developer Relations de, de una organización es generar un vínculo entre la organización que desarrolla un producto o, o un servicio con, eh, generalmente, desarrolladores que son los usuarios del producto. Eh, entonces, la idea es, de alguna manera, generar contenido para que los desarrolladores puedan aprovechar al máximo estos servicios o estas plataformas. Eh, y, por otro lado, también dar a conocer el, el producto y generar eh, quizás una, una, ¿cómo un conocimiento uh -huh. del producto en la gente. Eh, en, entonces, como que de alguna manera se intenta manejar en, en distintas áreas lo que sería el, el conocimiento del producto dentro de la comunidad. Por otro lado, eh, generar eh, contenido o enseñanza a los desarrolladores para que puedan aprovechar al máximo el producto, esto sea con con tutoriales, con guías, con artículos, con videos. Y por otro lado, también ser el, el primer contacto de soporte y de feedback hacia la organización. O sea, a, al vincularse con desarrolladores y, y con otros miembros de equipos de tecnología, al, al, al generar este contenido o, o dar charlas en eventos, en conferencias y eso, intentar generar un vínculo con los desarrolladores y con la audiencia, con la comunidad, para que la comunidad de alguna manera al usar el producto genere ciertas opiniones, ciertos comentarios, ciertos pedidos de, 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 ¿cómo decir? Sí, sí. de cambios o, o de, eh, sí, de, 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 de evaluación de, de cómo usan el producto, cómo lo mejorarían, si ven algo que está bien, si ven algo que está mal y hacer llegar toda esa comunicación a la empresa, a la organización, para poder mejorar el
0: producto. Sí, sí, es un perfil, es un perfil que a mucha gente, a muchas empresas les gustaría, ¿eh? porque tener ahí una persona experimentada eh, haciendo de puente entre lo que es el producto y lo que son los usuarios, al mismo tiempo interactuando con las dos partes, creo que es un, es un trabajo es un trabajo muy interesante, por lo menos es muy, que recompensa mucho, entiendo que ahí te llevas mucha mucha recompensa. Sí, sí, la verdad que, bueno, yo lo, lo estoy disfrutando, eh, me gusta mucho,
1: me gusta interactuar con, con otra gente, con la comunidad, me gusta compartir contenido, me gusta generar contenido, eh, quizás, bueno, de, depende de la persona, obviamente, pero eh, no estoy quizás programando la misma cantidad de tiempo que programaba antes, eh, o sea, hay que tener en cuenta que yo soy del equipo de Developer Relations, yo no estoy involucrado en lo que es el desarrollo del producto, uh -huh. propiamente dicho. O sea, si hay algo que no funciona o algo que cambiar en el producto, no soy yo quien lo hace, sino son los desarrolladores del equipo de producto, de la organización. Pero, por otro lado, eh, está bueno porque, de alguna manera, uno siempre tiene que estar al día capacitándose con tecnologías, con nuevos eh, frameworks que aparecen, nuevas herramientas e intentar generar integraciones entre esas herramientas y el producto o eh, programar eh, proyectos de, de prueba para, para intentar eh, mostrar cómo usar ciertas características del producto o cómo vincular el producto con, con otras herramientas. Entonces, como que uno no pierde la noción de, de que uno es un desarrollador y, y sabe programar, sabe desarrollar y, y bueno, yo lo fui durante unos cuantos años, sí, sí. pero por otro lado uno no está programando todo el tiempo o al menos no, no está involucrado en el desarrollo del producto propiamente
0: dicho. Bueno, pero a pesar de eso, hay que hay que reconocer que una persona de, con un perfil de Developer relation tampoco es fácil encontrar, porque tienes que tener una habilidad también de comunicación teniendo un bagaje técnico, que muchas veces tú sabes que tenemos esa, esa etiqueta de que los que programan no comunican bien y que los que comunican bien no programan, ¿no? Sabes que entiendo que esos perfiles como el tuyo... Eh, tampoco que sean muy abundantes.
1: No, no, yo, o, o sea, creo que no, eh, no, no. No es que me considere un erudito, ni mucho menos, pero digo, a uno le, le tiene que gustar. Eh, quizás eh, hay, hay gente muy capaz, hay gente muy inteligente y, y, y gente que trabaja, a ver, que, que tiene una capacidad eh, sobresaliente con... En, en cuanto a la programación, en cuanto a utilizar los productos, en cuanto a crear un producto eh, excelente, muchísimo mejores que yo, eh, pero quizás no no la parte, ¿cómo decirlo?, social o la parte de interactuar con otras personas no les es tan llamativo o, o, o prefieren estar involucrados más en lo que es la creación del producto que en intercambiar con, con otras personas sí. o, o lo que es mm. la parte social, eh, tener reuniones con otra gente también, a ver, a, a, no a todo el mundo le, le gusta quizás, ¿no?
0: No, no, por eso digo que eso es un perfil que hay, hay que cuidar. Oye, sí, Facundo, sí, bueno. Facundo el, 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 nosotros, te lo comentaba antes de grabar en... Tanto en... Mira, pero recientemente hicimos... Bueno, hicimos participamos a la mayoría de componentes del podcast en un evento de software libre, que eran 24 horas de charlas, y, y entre una de las charlas se hablaba de, de los CMS, de, para aprender los CMS, y... Me junté con, con Borja Vicente, que también pasó por aquí por el podcast, que él es especialista en Drupal. Yo me tocó la parte del de, papel de embajador de WordPress, de, de Developer Relations de WordPress. Ah, y bueno, en ese, bueno. En, ese, en, ese, en esa conversación surgió también el tema este de los Helder CMS. Y aquí en el podcast lo hemos comentado. Esta invitación de, de, de traerte para hablar de los Helder CMS, me parece que eres una gran persona para poder comentar para poder profundizar en qué es un Headless CMS y qué es lo que explica el auge de esta tecnología. Perfecto, totalmente.
1: Sí, sí. Eh, bueno, primero que nada, como para estar en sintonía o quienes están escuchando el podcast, eh, tengan en, en, en mente el mismo concepto que tenemos nosotros, un Content Management System es una plataforma que permite generar contenido a, a que ciertas personas generen contenido para que después ese contenido generado sea expuesto en un sitio web o en una aplicación uh -huh. vamos, vamos a dejar esa idea ahí momentáneamente eh, para hacerle la, la, la vida más fácil al creador de contenido al, al editor y también para que el desarrollador pueda de alguna manera, desligarse de, del proceso de generación de contenido, ¿no? Si, si yo tengo un blog, por ejemplo, en, en el que se, se muestran artículos o, o un portal de noticias, por ejemplo, yo siendo desarrollador, eh, sinceramente no, no, no me gustaría tener que estar escribiendo todas las noticias para yo ser el encargado o saber cómo hacerlo no, o saber cómo publicar claro. esas noticias y que estén viviendo en un sitio web. Entonces, ahí es donde aparecen estos content management System, que son plataformas que permiten, o, o que tienen una interfaz de usuario amigable para la generación de contenido. De, de estas plataformas eh, tradicionales, vamos a llamarlas, eh, Drupal, WordPress, Joomla, son algunas que ya tienen unos cuantos años en el mercado y que son bastante reconocidas y son muy usadas en, en, en muchísimos sitios web, hoy en día incluso. Eh, lo que ofrecen es un panel de administrador, por así decirlo, que usan los, los editores, los creadores de contenido, para generar este, este contenido, valga la redundancia, que va a ser utilizado en sitios webs y que se va a exponer siguiendo determinado formato, determinado diseño que sea, eh, que sea definido por los desarrolladores. Uh -huh. Y el desarrollador utiliza cierta... Eh, ¿cómo decir? C ciertos templates que le ofrece la misma plataforma para, siguiendo eh, ciertas guías de presentación, exponer el contenido en un sitio web. Esto es lo que hacen plataformas como WordPress, como Joomla o como Drupal, por ejemplo. ¿Cuál es el inconveniente, por así decirlo, que tienen estas plataformas? Es que los desarrolladores están atados a utilizar el framework y el, y el lenguaje de programación que fue definido por los creadores del, del Content Management System para exponer el contenido. Por poner el ejemplo de WordPress, si nosotros utilizamos eh, WordPress en la, la versión tradicional o la versión monolítica, que también se llama de esa manera, nosotros tenemos un panel de control donde los creadores de contenido van a generar y van a escribir los artículos y, y van a, a, a ¿cómo decirlo? trabajar en lo que va a ser después expuesto en el sitio web. Ese panel de administración va a grabar todo el contenido en, en, una, en una base de datos y después nosotros utilizamos esa base de datos que contiene todo el contenido y el lenguaje de programación PHP para exponer ese contenido y generar, bueno, el lenguaje, eh, generar, eh, el lenguaje de marcado ¿no? HTML, CSS, exponer el contenido como un sitio web. Entonces, ¿por qué digo que es un problema esto? Porque con el pasar de los años se fueron creando distintos frameworks, distintas herramientas y otros lenguajes de programación fueron mejorándose, por así decirlo, y si yo me veo atado a utilizar el lenguaje de programación que definió el creador del Content Management System, me pierdo de estas ventajas. Yeah. Empieza a ser más notorio esto cuando empiezan a aparecer frameworks relacionados con JavaScript, como es React, como es Angular, como es Vue, y más aún cuando empiezan a aparecer los generadores de contenido estático o los generadores de sitios estáticos, eh, Static Site Generators en inglés, como Gatsby, como Next.js, como Next.js, ¿por qué? Porque estos lenguajes nos ofrecen otras características u otros procedimientos que nosotros no vamos a poder utilizar porque el Content Management System nos ata a usar, en el caso de WordPress, por ejemplo, PHP. Entonces, teniendo todo esto en mente, es que aparece este nuevo concepto de Headless CMS donde nosotros tenemos un panel de control con una interfaz amigable para los generadores de contenidos y para los editores. El contenido se guarda en una base de datos, pero en vez de estar forzados a utilizar una capa de presentación con un determinado lenguaje de programación, como puede ser PHP, el contenido se expone de cierta manera, que puede ser eh, en archivos de Markdown, en un repositorio de GitHub o teniendo una API a la cual conectarse. Entonces, de esta manera, el, el contenido se expone y nosotros lo consumimos desde el front-end de nuestra aplicación, que es creado con la tecnología, con el lenguaje de programación y con el framework que nosotros decidamos.
0: Uh -huh. Y desde luego, que la, la verdad es que la explicación... Perfecta, ¿eh? no, tengo, no, te, no te agrego ni una coma. Gracias. Se nota que lo explicas con, con frecuencia y estás acostumbrado, ¿eh? porque a veces cuesta explicarle a la gente las diferencias con respecto a, a otros sistemas. Pero, en tu opinión, este, este auge del, del headless CMS, ¿dónde estaría la raíz? ¿Qué es lo que le mueve a mucha gente a pasar al a headless CMS o buscar soluciones headless?
1: Bueno, uno de los, de los casos de uso... Eh, en realidad hay, hay algunas situaciones que se dan que a, a mí me parece que es donde más se explota la, la, el poderío del Headless CMS, por así decirlo. Uno de ellos es eh, que durante estos últimos años empezaron a desarrollarse muchos generadores de contenido estático, como mencionaba antes, y no solo con JavaScript. Hay con otros lenguajes de programación, como puede ser Hugo, que... que que uh -huh. usa el lenguaje de programación Go, que, claro, ¿cómo funcionan estos generadores de contenido estático? Se crean templates utilizando un cierto lenguaje de programación y con, eh, con estos templates lo que se hace es crear toda la lógica en un proyecto, en una solución, que esa lógica, en el momento en el que se ejecute un proceso de... De un build process, o sea, un proceso de compilación, se van a generar archivos estáticos y esos archivos estáticos son los que van a conformar mi aplicación web. Entonces, lo que yo hago es, con el mismo ejemplo del blog, por ejemplo, yo tengo la posibilidad de, con este proceso de compilación que me ofrecen los static site generators, genero todas las páginas que van a formar parte de mi sitio web en tiempo de compilación. Entonces yo estoy generando archivos estáticos y esos archivos estáticos son los que después van a ser vistos y visitados por los usuarios de mi sitio. ¿Cuál es el tema? Si yo esto mismo lo hago con PHP, por ejemplo, el contenido HTML de las páginas se va a generar, cada vez que una persona visite mi sitio web. Uh -huh. Entonces yo voy a tener un procesamiento en mi servidor web que se va a ejecutar por cada visitante que tenga mi sitio web. Entonces, si yo tengo muchas personas visitando mi sitio web al mismo tiempo, esa sobrecarga va a ser que quizás el... el el tiempo de carga de las páginas de mi sitio web sea más lento o que necesite más fuerza de procesamiento en mi servidor web para procesar todos los pedidos al mismo tiempo. Y que la verdad, quizás, quizás en algún escenario eso sea lo que se necesita hacer, pero en otros tantos escenarios no lo es realmente. Poniendo el mismo ejemplo del blog, la verdad es que el artículo que yo estoy escribiendo en mi blog post o en mi portal de noticias va a ser el mismo para cualquier persona que visite mi sitio web. Entonces, si yo tengo la posibilidad de generar estáticamente la página de cada artículo y después esa versión estática de las páginas de cada artículo, dejarlas viviendo para que cada visitante en mi sitio en vez de tener que correr un proceso dinámico de generación del HTML eh, cada vez que visitan mi sitio web vaya directamente a ver la versión estática de la página, yo le voy a estar ofreciendo una experiencia mucho más rápida y mucho mejor al usuario porque, claro, no, no tiene que esperar a una generación dinámica del contenido, sino que carga eh, un archivo estático lo único que tiene que sí. hacer es descargarlo a, a su navegador, ¿no? Sí, sí,
0: que ahí hablamos de, una, de, de un mayor rendimiento y también nos quitamos la, eh, la capa esa de seguridad que tantos quebraderos de cabeza muchas veces dan las soluciones monolíticas como WordPress que son... Ni hablar. Claro, que son situaciones en las que tú hablabas antes de, de la velocidad o, o por lo menos de la experiencia a la hora de acceder al contenido pero sí que es cierto que cualquier persona que haya mantenido estos sitios web eh, con WordPress o soluciones similares se, se enfrenta a una actualización constante, a un parcheo que, que tienes que realizar sí o sí si no quieres que tu sitio se convierta en seguro y yo particularmente... Vamos, estoy, yo soy un convencido completo de que, de que estas nuevas, estas aproximaciones con respecto a, a cómo generar una página web con soluciones headless o, con, o, como mínimo con soluciones de estáticas, de generación de sitios estáticos, es la solución ideal. Yo creo que hemos llegado, hemos llegado a un equilibrio en el que viejas tecnologías se han encontrado con nuevos, nuevas, nuevas arquitecturas y nos encontramos en un momento dulce del de, de desarrollo web. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, siempre me resulta
1: muy curioso porque, bueno, yo hace casi 15 años que, que estoy programando y eso, pero antes, cuando era más chico, cuando me empezó a interesar más el tema de la, no la programación, sino la, la, la computación en general, por así decirlo, eh, había ciertas herramientas como Microsoft FrontPage o Macromedia Dreamweaver uh -huh. que permitían a alguien crear su propio sitio web. Y, claro, cuando yo tenía, no sé, 14 años o 12 años, creaba sitios web eh, utilizando Microsoft Frontpage, que básicamente era como crear un documento Word con hipervínculos entre, entre distintos documentos sí. o, o distintas páginas, pero básicamente lo que se estaba haciendo era eso, crear un sitio estático. Entonces, ver todo este, ver cómo renacen los sitios estáticos, pero con con herramientas y con frameworks de modernos que fueron desarrollados en los últimos años, la verdad que me resulta muy muy
0: curioso. Desde luego que lo es y además que, el, que hay una tendencia esto va poco a poco. Yo eh, lo que sí que te quería preguntar es que justamente eh, desde Storyblock hacéis mañana un evento en los que una de las charlas va relacionadas con cómo pasar de, de, de lo que yo tengo que preguntar ahora, cómo pasar o que tú ¿qué le recomendarías tú a un desarrollador que está trabajando o está acostumbrado a tecnologías de monolito como, como WordPress o, o Drupal o cualquier CMS así propietario? ¿Qué le recomendarías para pasar a soluciones Headless CMS? ¿Cuál sería la aproximación que tú le recomiendas?
1: Bien. Eh, bueno, primero y principal... Eh... Quizás no sea, no sea políticamente correcto mi comentario, pero lo que hay que hacer eh, sea es evaluar nuestra solución, evaluar el proyecto, eh, evaluar los casos de uso que hay en el proyecto que, que estamos manteniendo y en el que estamos trabajando y ver si realmente eh, in, implementando un Headless CMS nos vemos beneficiados o no. Yeah. Quizás, eh, no, no sé, un sitio web sencillo o algo así... Eh, funcionando con una plataforma como WordPress, está funcionando bien. Eh, como que, a, a ver, lo que intento decir es que si bien estoy involucrado con todo el tema del Headless CMS, eh, tampoco hay que plantear como que WordPress es el diablo, ¿no? Sí, digo, no, que, es, o o nada, sea, es un es gran producto y no, y no por nada se sigue utilizando tanto hoy en día. Habiendo dicho eso, eh, me parece que empiezan a aparecer este tipo de, de intereses en el Headless CMS cuando... Eh, los productos son grandes o los proyectos se usan por muchos usuarios tienen muchos usuarios o cuando quieren modernizar lo que es eh, la pila tecnológica del proyecto entonces para, para moverse de, una, de, de un proyecto de, sí, de un proyecto utilizando un content management system monolítico, por así decirlo a una plataforma headless yo lo que haría particularmente es agrupar el contenido o identificar el contenido para después crear algún tipo de migración a esta nueva plataforma. Uh -huh. eh, bueno, no, no me lo voy a poner a explicar ahora en el capítulo para no ocupar todo el tiempo, pero en Storyblock en particular ofrecemos distintas guías de cómo hacerlo, de cómo migrar eh, el contenido de una plataforma de WordPress a un headless CMS como Storyblock, con ciertos scripts y con ciertas estrategias que hay. Y, o sea, eso sería para migrar el contenido. Por otro lado, lo que hay que hacer es identificar qué frameworks o, o qué capa de presentación queremos utilizar para nuestro proyecto. Entonces, ahí es donde nos conviene evaluar si sitios estáticos eh, funcionarían en nuestro caso de uso, si, eh, que, cual, con qué lenguaje de programación nos sentimos más familiarizados, si hay alguna característica en particular de los lenguajes de programación que querramos usar, eh, porque a fin de cuentas quizás lo que, lo que queremos hacer al momento de mover a un headless IMS sea eh, desprenderse de la capa de presentación que ofrece WordPress o Joomla o Drupal, por ejemplo. Yeah. Entonces ahí es donde empieza la evaluación de los frameworks que, que hay en, en el mercado para utilizar y las estrategias que hay para generar eh, la capa de presentación del contenido que, bueno, ahí, ahí me olvidé de mencionar eh, la, la, el segundo gran motivo que, por el cual veo yo que es interesante moverse de, una, de un stack eh, monolítico a, una, a un, un, un enfoque headless. Eh, el hecho de que sea headless significa que no tenemos una capa de presentación definida o no estamos atados a cierta capa de presentación. Que no solo significa que podemos usar cualquier lenguaje de programación para presentar el contenido que se está generando, sino que podemos presentarlo en distintos canales. El contenido que se genera una vez en el Headless CMS se puede consumir no sólo desde un frontend de un sitio web, sino por ejemplo desde la capa de presentación de una aplicación de, de escritorio o una aplicación de un teléfono móvil o una aplicación hecha para un reloj inteligente o para el... el... El dispositivo Alexa de Amazon, por ejemplo. Nosotros tenemos la flexibilidad de consumir el contenido y exponerlo en distintos canales, no solo en sitios web. Entonces, ahí es donde también empiezan a aparecer las necesidades de por qué moverse a, a una filosofía headless. Porque quizás nosotros queremos presentar el contenido que se genera y se crea una sola vez por los editores en distintas plataformas o distintos canales de comunicación.
0: Pues eso es una gran ventaja, yo creo que la, y solamente por eso ya eh, uno debería ya de plantearse el cambio, porque es cierto que la mayoría de la gente que nos dedicamos a hacer sitios web estamos muy viciados con la capa de presentación del CMS de turno. Pero esa extracción de los datos me parece que, que es un cambio de paradigma que, 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 que cuando haces el cambio ayuda a, a que tengas claro que no, no estás trabajando simplemente con una estructura muy estática de los datos, sino que tienes que crear unos esquemas, tienes que crear un, un, unos datos lo suficientemente flexibles para acometer eh, diversos proyectos, con lo que te fuerza a ser todavía más exigente con esa capa de datos. Creo que eso es un, para mi forma de ver, es una de las grandes virtudes que tiene el pensar sin cabeza, mejor dicho, ¿no? De, de decir, claro. que Estar pensando, pero con cabeza, ¿eh? Tal cual, tal cual.
1: Hay que usar la cabeza para pensar, pero no para presentar los datos.
0: Sobre todo porque... Eh, a veces, eh, yo creo que cuando utilizamos los eh, CMS como WordPress, estamos muy viciados con las características que nos ofrece el propio WordPress, y no tanto con la extensibilidad de los datos. es decir que esos datos, tú lo decías muy bien, pues que alimenten a una aplicación de escritorio, que alimenten a cualquier tipo de presentación en, en otros dispositivos. O tú nombrabas a Alexa, ¿no? que, me, que, que sería un poco claro. caso extremo, pero oye, no deja de ser también un un, un, un uso de caso yo, eh, sin ir más lejos mira, el, el, la propia web de, de, del, del podcast está hecha con Wordpress, la hice con Wordpress en su momento, y creo que, se, que encaja muy bien, por eso cuando tú decías eh, quiero ser políticamente incorrecto con eso y, uy, ya voy a decir alguna <risa> ya voy a decir no, una no. cosa muy grave pero lo que has dicho me parece súper sensato no tienes que ver el caso de uso y comprender si lo que quieres utilizar se acopla bien a tu a tu uso, ¿no? Porque en el caso de la página web, yo considero que para lo que está pensada la web y el contenido que aloja me parece una gran solución. No me voy a liar yo a, a, a recrear eso con soluciones más complejas o nuevas que al final terminaré en el mismo sitio. No sé si claro. es lo que tú quieres decir.
1: Sí, sí, sí. Totalmente. Eh, por eso digo que, que hay que evaluar los escenarios, los casos de uso. También quizás... Eh, intentar ver qué puertas se abren despre desprendiéndonos de la capa de presentación, ¿no? Sí. Eh, también, bueno, por otro lado, no es solo el, el, el Content Management System lo que se mueve, sino en, en, en todo, en las distintas herramientas que se fueron generando en el último tiempo, eh, también hay eh, un montón de herramientas que le facilitan el trabajo a los desarrolladores con, con plataformas ya creadas y de fácil integración a los proyectos, para, por ejemplo, eh, plataformas de e-commerce. Entonces, nosotros tenemos productos que podemos utilizar para crear nuestra plataforma de venta de productos y servicios en la que lo que tenemos que hacer es configurar una integración con la plataforma y crear la capa de presentación de, de nuestro mercado online, por así decirlo, pero no nos tenemos que preocupar en lo que es el carrito de compras o cómo... O cómo manejar y administrar los productos o utilizar las plataformas de pago, como que todo eso puede ser utilizado o consumido con un servicio headless y con plataformas de e-commerce que también son headless y, a su vez, conectarlo con un content management system para generar el contenido de las distintas páginas. Entonces, integrando las plataformas de e-commerce y los headless CMS, vamos a estar haciendo el trabajo mucho más fácil a los desarrolladores que se van a terminar enfocando en la capa de presentación de, de esos datos y de esa lógica y, por otro lado, viendo cómo pueden agregar o, o cómo pueden generar valor agregado en los productos y no, y no preocuparse en mantener ciertos aspectos eh, como la generación de contenido o la administración de, de productos o de servicios ofrecidos en una plataforma web y que de eso se encarguen empresas que tienen gente especializada que está trabajando eh, ocho horas por día, todos los días para mantener el servicio y para ofrecer el mejor servicio posible ¿no? sí sí
0: ahí te has adelantado porque es una de las cuestiones que también quería yo poner encima de la mesa que uno de los uno de los ejes importantes del mundo este de los heads de cms detecto que está muy orientado al mundo del e-commerce y, y yo creo que ahí está brillando mucho soluciones que están aportando empresas como Shopify o proveedores así más pequeños como por ejemplo Snipcard que también es un proveedor sí, canadiense, sí. Que, que yo analizo esas soluciones y, y me encuentro muy cómodo porque es lo que tú comentas, son ultra especializados y yo me concentro en la parte de front, o sea, que es donde yo puedo de alguna forma aportar más al cliente, porque desde luego en la parte trasera es una cosa que exijo flexibilidad para, para poder responder a las necesidades del cliente, pero es cierto que Sí que veo que el e-commerce el e y el, los términos e-commerce y headless están muy muy relacionados. Creo que está ahí surgiendo un montón de, de soluciones que vienen a, sobre todo, vienen a, a reemplazar lo que yo, por ejemplo, antes podía solucionar con un WooCommerce dentro de WordPress o, o algún plugin de, o algún módulo dentro de, de Drupal. Quiero decir que, la, que, que sí que detecto que el e-commerce va a ser el gran... No sé, me, me, me da la sensación esa, ¿no? Como que e-commerce y headless van a ser muy importantes los próximos años. Sí,
1: yo creo que sí. Más con, eh, bueno, durante los últimos tiempos cómo se empezó a masivizar el hecho de, de ofrecer servicios y productos por internet. Pero no solo eso, sino como que... que los consumidores también empezaron a acostumbrarse a eso. Gente que antes quizás no compraba tanto por internet, ahora está comprando mucho más y está comprando cada vez más productos, productos que antes eh, iba exclusivamente en persona a, a un negocio a comprarlos, ahora quizás los compra por internet. Y ni hablar de, de cómo se termina globalizando todo eso también, ¿no? Sí. Digo, comprando eh, productos y servicios de distintos países del mundo. Entonces, ya cuando... Cuando los mismos clientes, cuando, cuando las mismas personas, o sea, los clientes y los vendedores empiezan a involucrarse en esta manera de funcionar de lo que es el comercio, herramientas que ofrezcan una, una eh, mejor manera de crear un mercado virtual o un mercado online como una plataforma de e-commerce y una manera de generar contenido como un headless CMS que le haga la tarea más fácil a los, a los editores, eh, empiezan a ser muy valorables porque eh, la verdad es que la, la gente quiere tener lo antes posible su producto funcionando sí. y empezar a, a funcionar lo antes posible o al menos no no estar perdiendo el tiempo o dando tantas vueltas eh, para poder lanzar el producto y, y estar en vivo ofreciendo lo, lo, los productos, los servicios que quiere ofrecer, me parece.
0: Sí, sí, yo lo veo, lo veo súper valioso también por la parte esa de, de los que están detrás como gestores de contenido dentro de la página web o, o gestores de producto de e-commerce, de, de, de e ¿no? Que es un sector tan vibrante, tan tan en crecimiento, que o le das herramientas más flexibles y que, y que tengan también ese poderío visual, porque quieras claro. que no, la productividad está muy relacionada con eso. Si yo le doy un panel de control a una persona para que día a día esté gestionando sus productos, sus, sus cientos de productos y lo tiene que hacer con soluciones muy muy de, de estar continuamente actualizando, de no, ¿sabes? Que no sea fluido, que no sea una experiencia como que está cargando por detrás, como pasa con, con la mayoría de aplicaciones web, ¿no? Que intentan cargar por detrás sin que tú salves. O sea que claro, ahí me parece claro. súper valioso y yo, vamos, yo, yo tengo mucho interés en indagar en ese terreno porque creo que, que, que hay un cambio ahí generacional importantísimo. Oye, Facundo... Eh, yo sí que tengo aquí eh, una dirección web que muchas veces se referencia, que es la de Janestack.org, que ahí contiene uh -huh. un montón de recursos. Y en la pestaña de Helders CMS, lo que sí que te pediría es que, como hay tantos proveedores, eh, Storyblock es una empresa muy reciente, como me comentabas también al principio, no sé si grabando sí, o antes sí, sí. de grabar, pero... Bueno, creo que de 2000 Creo que fue estabas... antes de
1: grabar, pero sí, sí el, el, la empresa se, se fundó en el 2017 mm. eh, y sí, la verdad que en el último año creció muchísimo, pero a ver, 2017 estamos hablando que es un, una empresa nueva y un
0: producto bastante nuevo también. Sí, sí, yo de hecho viendo esa lista de Jamstack.org en la categoría de Headless CMS hay un montón de actores hay muchos sí. proveedores, hay soluciones open source, hay soluciones más orientadas también al, al mundo propietario, pero eh, ¿cómo podemos diferenciar entre las diferentes propuestas de los headless de ¿En, ¿En qué me tengo que fijar? Porque también veo que hay unas... En los pricing parece que la cosa ya parece que marca diferencia, ya sabes dónde mm. no tienes que tocar si eres un pequeño desarrollador, pero ¿en qué me tengo que fijar para, para diferenciar esos esas propuestas?
1: Bueno, bien, ahí está como lo bueno y lo malo de, de, del auge de estas plataformas, ¿no? Digo, lo bueno porque hay muchísimas opciones, la verdad es que hay muchísimas opciones en el mercado de plataformas headless eh, y de content management system que se pueden usar. Eh, el problema, por así decirlo, es de, definir cuál usar, ¿no? Pero... Va, en realidad el tiempo que lleva a analizar todas las alternativas o, o, o la, no sé, varias alternativas y terminar eligiendo una. Eh, yo creo que, al, bueno, el precio, como, como bien dijiste, es una de las cosas a considerar, eh, lo que son los distintos planes que ofrece cada uno de los productos, eh, es algo que, que tenemos que tener en cuenta en base a, qué es lo que ofrecen o cuáles son nuestras necesidades y en base a eso ver cuánto me costaría el servicio, porque a fin de cuentas lo vamos a tener que estar pagando al mantenimiento de la plataforma. Uh -huh. Eso sí es una plataforma propietaria, por así decirlo. Otras plataformas son open source, pero quizás, bueno, ahí empieza a entrar otro tema en juego y es que... Eh, Claro, si yo no, o sea, nadie me va a ofrecer un servidor y, y una base de datos donde estoy guardando el contenido que se genera, eso significa que me voy a tener que encargar yo de administrar eso. Entonces, mm -hmm. en base a el volumen de datos que se maneje en mi proyecto, en mi plataforma, quizás tenga que eh, tener a, a, a personas encargadas de mantener esa plataforma funcionando y de ver cómo cómo están los servidores y encargarse del mantenimiento de eso. Eh, y, bueno, quizás eso termine incurriendo en otros costos que, o sea, no, no hay costo de mantenimiento de la plataforma, pero sí hay costo de equipo o de fuerza humana para mantener eh, ese, esa plataforma open source funcionando. Sin duda. Pero, pero, bueno, también otras de las cuestiones que se pueden llegar a evaluar eh, entre las distintas alternativas es cómo se almacena y cómo se consume el contenido que se genera. Hay algunas, eh, creo que lo mencioné antes, pero hay algunas plataformas de Headless CMS que graban el contenido que se genera en archivos Markdown en un repositorio de GitHub. Uh -huh. Y hay otras plataformas de Headless CMS que se encargan de guardar la, la, la información en una base de datos que después puede ser consumida utilizando una API. Entonces, ahí también entra en juego cómo queremos consumir la, la, el contenido desde nuestra aplicación, desde el frontend de nuestra aplicación y cómo nos es más conveniente almacenarlo. Eh, porque si vamos a, o sea, por cada eh, artículo que tengamos en, nuestro, en nuestra aplicación web vamos a tener que generar un nuevo archivo de Markdown y quizás un commit en un repositorio de GitHub. Bueno, de vuelta, depende del escenario, eh, sé si es conveniente o no es conveniente. Entonces, es algo que vamos a tener que evaluar. Eh, y bueno, a, a fin de cuentas, quizás, o sea, es, es muy, un poco general, pero otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de evaluar un Headless CMS es qué tipo de funciones nos ofrece, qué, qué tipo de límites nos ofrece en cuanto a generación y creación de estructuras, en cuanto a tráfico con, con la API a la que nos estamos conectando para consumir el contenido, si nos ofrecen integraciones con otras plataformas, con otros servicios para hacernos la vida más fácil al momento de crear nuestro proyecto. Eh, tenemos que, o sea, yo creo que quizás lo que hay que hacer antes de evaluar entre distintos G del CMS es formular la idea o tener un proyecto definido y ciertas estimaciones de qué es lo que probablemente vayamos a necesitar para nuestro proyecto y en base a eso ver de los de CMS que hay disponibles cuál se adapta más a esos contenidos eh, de la mejor manera y en lo posible imagino de, de la manera menos costosa también.
0: Sí, y aparte que a esa lista yo también te tengo que añadir una y es eh, precisamente tu trabajo, ¿no? El, el, cuando tú te aproximas a una... A, 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 alguno, a cualquier alternativa de estas, como una persona que está indagando el hecho de que la empresa también haga esa labor de evangelizar sobre las tecnologías sobre los recursos que pueda ofrecer, porque las cosas como son se, muchos estamos muy viciados con, con, con tecnologías que ya conocemos, eh, cuesta mucho cambiar, entonces necesitas esa que te cojan un poquito de la mano para llevarte como si fueras un poco tontito hacia hacia la hacia estas soluciones sabes porque no dejan de ser alternativas que tienes que, que aprender de cero prácticamente o por lo menos tienes claro. que entrar en la plataforma entonces yo también valoro mucho lo digo a nivel personal el, el hecho de que oye pues haya una buena documentación que haya unas buenas guías que incluso esas guías también estén eh, en ocasiones traducidas que haya contenidos en vídeo, quiere decir que haya ejemplos, quiere decir que ese tipo de historias ayuda mucho, eh la verdad es que... Eh... Totalmente,
1: totalmente. De hecho, bueno, ese también es uno de los motivos por los cuales uno termina inclinándose, por cierto, lenguaje de programación o no, va imagino que eh, para al momento de desarrollar un producto, una plataforma, uno quiere estar muy seguro de que eh, si no sabe cómo hacer cierta cosa o si tiene algún inconveniente, un problema, va a haber el suficiente soporte para poder solucionar la, el inconveniente y no tener que recurrir a una alternativa. Entonces, eh, el hecho de generar contenido, guías en distintos lenguajes de programación, el hecho de no ser... Eh, bueno, está esta palabra en inglés, pero opinionado en, en, en que forzar a los usuarios o a los desarrolladores a utilizar ciertas guías o cierto producto o cierto framework, eh, significa que hay que abrir el abanico y generar más contenido, tener soporte para, para distintos lenguajes de programación, para distintos frameworks, entonces el hecho de, de generar la, el mayor contenido posible, de tenerlo disponible y de tener buenos canales de comunicación y de soporte, con los desarrolladores y con la comunidad, creo que también termina siendo visible y termina siendo una ventaja el momento de elegir eh, un producto.
0: Sí, para mí, ya te digo que lo es. Y eso para mí pesa mucho, ¿eh? Cuando vas a hacer un cambio o vas a hacer una investigación de un, de un, de, de un producto, una alternativa, yo eso lo valoro muchísimo. Y creo que como yo, muchísima gente. Eh, Facundo, eh, tú que ya hemos explicado que eres eh, developer elections engineer en Storyblog. Vamos a hablar de StoryBlock. Vamos a hablar de lo que ofrece StoryBlock, dónde encaja y qué ventajas nos puede ofrecer. Perfecto. Eh, bueno,
1: eh, StoryBlock en particular es un Headless CMS propietario que se encarga de mantener la base de datos y de exponerlo mediante una API. A la API se puede conectar eh, como una REST API utilizando los endpoints que, que ofrece eh, Storyblock que ofrece el, el producto y también utilizando una API de GraphQL en el caso de, de que los desarrolladores estén familiarizados con, con esta tecnología y esa sea la manera en la que manejen el contenido en el front-end. particularmente eh, Storyblock tiene, o, o al menos yo considero, tiene dos grandes características en las cuales hacen que se diferencie de otros headless IMS y el, eh, es que ofrece un enfoque de componentes, o sea, la manera de crear y generar y mantener con, eh, contenido dentro de Storyblock es con un enfoque de componentes, lo que lo hace que nosotros podamos reutilizar las estructuras que se utilizan para crear el contenido en distintas partes de nuestro proyecto y también quizás facilita el... La, la representación visual de esto, ¿no? Digo, podemos yeah. crear con, eh, componentes reutilizables dentro de, dentro de distintas páginas, dentro de distintos tipos de páginas, dentro de otros componentes que van a ser utilizados en distintos tipos de páginas, landing pages, home pages, eh, artículos, etc. Y estos componentes lo que tiene de bueno es que después lo podemos vincular en el frontend, en la capa de presentación de nuestra aplicación, con... Eh, representaciones visuales que son quizás más sencillas de manejar para nosotros, como pueden ser componentes de React, componentes de Vue.js, por ejemplo. Ese sería como una de las grandes características que tiene para mí Storyblock, a diferencia de, de otros Headless CMS, este enfoque de componentes reutilizables. Y la otra gran característica para mí es que una vez que se genera la representación visual de estos componentes reutilizables, StoryBlock ofrece un editor visual que se conecta por, me eh, por medio de la aplicación de StoryBlock, que es donde los editores generan y crean el contenido. Esta aplicación de StoryBlock, que es un sitio web, se conecta a nuestro sitio web que puede ser un entorno de desarrollo, un entorno de testing o incluso el propio entorno de producción y se genera un vínculo que el contenido que, es, que está siendo generado y editado y modificado en la aplicación de Storyblock es visto en tiempo real en, el, en nuestra aplicación dando, ofreciéndole al editor la posibilidad de ver cómo ese contenido va a ser visto sin la necesidad de tener que hacer un despliegue o sin la necesidad de tener que publicar el contenido. Entonces en este editor visual lo que hacemos es vincular el front end de la aplicación con la aplicación que se utiliza para generar el contenido y se puede utilizar el mouse y el, y el teclado para estar haciendo clic e identificando los distintos componentes de cada una de nuestras páginas pero a su vez ir agregando componentes, ir editando los componentes, editando el texto, editando el contenido, las imágenes de cada una de las páginas y el editor tiene la posibilidad de ver esta experiencia sin la necesidad de desplegar eh, cambios en el código de nuestro sitio web o sin la necesidad de publicar los cambios. Entonces no es que tiene que llenar un formulario con datos y publicar los cambios para recién ir al sitio web a ver cómo se van a ver esos cambios. Dentro del editor visual, en tiempo real, va a ver cada uno de los cambios, cómo es afectado y cómo se va a ver visualmente dentro del sitio web.
0: Vamos, que cualquier persona que tenga una responsabilidad con respecto al contenido o al marketing puede trabajar desde ese editor visual eh, Exacto. viendo los cambios en tiempo real. Vamos, no tiene, no tiene por qué esperar a un despliegue, no tiene por qué esperar a un a, a, a pasarlo esa producción.
1: No, totalmente, totalmente. De hecho, bueno, eh, ahí de nuevo, yo soy desarrollador y, y, y generalmente eh, trato con desarrolladores, pero la verdad es que uno, una de las cuestiones más importantes para mí de, de un Content Management System es hacerle la vida más fácil a quien tiene que generar el contenido, que es la persona que va a ser el usuario de nuestra aplicación y quien va a tener que estar en contacto con la plataforma todos los días, eh, bastante tiempo. Eh, entonces, qué manera más fácil o qué manera de facilitarle más el trabajo hay que ofreciéndole visualmente una experiencia de cómo se va a ver el contenido que está generando eh, antes de que lo
0: publique o antes de, de, de que lo despliegue, ¿no? Sin duda, eso vamos es el requisito número uno para cualquier persona que hace cualquier solución de software, pensar siempre en el usuario final, si no, si no lo tienes en cuenta, estás perdido Claro, totalmente, totalmente. Y aparte, bueno,
1: todas las ventajas que tiene el ser un Headless CMS, que después el contenido se consume desde una página de presentación, de perdón, desde una capa de presentación, y con esta capa de presentación lo que nosotros vamos a intentar hacer es generar una experiencia en, en nuestra aplicación web o en nuestra aplicación de cualquier capa de presentación, como dijimos antes, para ofrecerle no solo una buena experiencia al editor, al creador del contenido, sino también a nuestros usuarios finales que son quienes van a visitar y usar nuestra aplicación
0: uh -huh. muy interesante y además que estoy viendo que también incorporáis lo que es la optimización de imágenes dentro de lo que es la plataforma,
1: eso es una sí, cosa que, eh... se,
0: que se, ya en cualquier plan está incluida o eso va con un, eso va aparte no, eh...
1: Eso está incluido en todos los planes. Eh, después, dependiendo del plan, es la, 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 o sea, cómo man, eh, subir lo, los archivos al, al servidor y manejarlo en, en lo que es la, el Asset Library, que, que lo llamamos así. Eh, Storyblock ofrece la posibilidad de subir archivos de imagen, de video que después pueden ser utilizados dentro del contenido que se genera en la plataforma, pero a su vez hay un servicio de imagen, un image service, que lo llamamos nosotros, que permite en, en, de manera dinámica y agregando parámetros en, en lo que sería la URL, que eh, es el puntero a, a las imágenes que, son, eh, que están viviendo en la plataforma en Storyblock. Uh -huh. A ver, cuando yo subo una imagen se genera una URL para poder acceder a esa imagen. Agregando parámetros a esa URL, tengo la posibilidad de redimensionar la imagen eh, solo para el, el lugar en el que la estoy usando en ese momento, solo para cierta página. Sí, sí. o cambiar el formato de la imagen de, de un JPG a, a un PNG. Eh, puedo pasar la imagen a una, eh, a una escala de grises. Puedo cambiar el foco de una imagen. Todo eso agregando parámetros a la URL de la imagen donde
0: yo quiero aplicar esos cambios. ¿Y ¿Eso lo hacéis eh, vosotros de manera nativa o dependéis de algún proveedor tipo Cloudinary o algún tipo de esta?
1: No, no, se hace de manera nativa. De hecho, eh, nosotros manejamos en la misma plataforma de Storyblock los, los archivos estáticos, las imágenes, los videos y eso, pero también ofrecemos una integración con Cloudinary en el caso de que eh, los desarrolladores estén utilizando Cloudinary o otro... Eh, manejador de, de assets que quieran integrar a la plataforma y usarlo en lugar de, de utilizar
0: la, la que ofrece Storyblock uh -huh. es súper interesante y en la parte esta de ¿cómo gestionáis vosotros la parte esta de organizar el proceso editorial del, del CMS? ¿creáis eh, diferentes perfiles? ¿Eso es, ¿eso es flexible? ¿o tenéis algún tipo de roles ya establecidos? ¿cómo se gestiona? no, el...
1: no es, es totalmente flexible. StoryBlock ofrece la posibilidad de crear roles que después se le pueden asignar a cada uno de los usuarios de la plataforma. Con esos roles lo que se hace es eh, dar permisos, dar visibilidad a distintas partes del, de la aplicación que se usa para generar el contenido, pero también a cada una de las propiedades de estos componentes reutilizables que se pueden crear. Entonces, yo tengo la posibilidad de crear, por ejemplo, un componente call to action que quiero utilizar en distintas páginas de mi sitio web. Yo puedo generar distintos roles para asignárselos a los usuarios y a las personas que van a utilizar Storyblock. Y en base a estos roles, lo que yo puedo hacer es permitirles o, o, o prohibirles, por así decirlo, la edición de ciertos componentes, ciertos campos o ciertas propiedades de estos componentes, ciertas páginas. Se puede también, si se manejan distintos lenguajes y traducciones en la plataforma para el contenido, se puede limitar por medio de estos roles a qué lenguajes se, se pueden editar o con qué lenguaje se puede trabajar dependiendo el rol que tiene el usuario. La verdad es que el, el, el sistema de roles de Storyblock es muy granular, se, puede, se pueden definir muchos parámetros, distintos parámetros al momento de crear roles para asignárselos a los distintos usuarios.
0: Fantástico, y la parte de, imagino que la parte de taxonomías y la parte de categorizar las cosas, etiquetarlas, eso también es plenamente flexible.
1: Sí, sí, también se pueden crear eh, etiquetas, tags que, que se pueden utilizar para cada una de, de las páginas o del contenido que se va generando para agruparlas y en base a eso, eh, bueno, tener un mejor y más fácil acceso. Por otro lado, eh, Storyblock, bueno, el, el nombre Storyblock viene de dos palabras. Eh, story, que es eh, una unidad de contenido, por así decirlo, que, que puede ser algo bastante similar a una página. Uh -huh. Podemos, podríamos llegar a decir que una Story en story blog es una página web de un sitio web. Eh, y después, por otro lado, blog que, que vendría a ser la parte de los componentes. Entonces, nosotros vamos a tener una historia, una Story, que contiene bloques eh, que son componentes reutilizables eh, adentro anidados que, que podemos usar, usar para agrupar y para reutilizar en distintas páginas y eh, que a su vez, bueno, podemos anidar y, y tener otros componentes dentro de estos mismos componentes eh, y bueno todas to, to estas stories o, o historias la manera de agruparlas que se utiliza en el Headless CMS es por medio de una estructura de carpetas, como si fuera un uh -huh. file system. Entonces nosotros podemos tener distintas carpetas y, y cada una de estas carpetas guardar eh, un, un tipo de story, por así decirlo, o stories que estén relacionadas por cierto, por cierto factor, por cierto parámetro, y después utilizar los roles para darle acceso a los usuarios a determinadas carpetas. Entonces, si yo tengo un equipo de, de mi organización que quiero que acceda solo a algunas páginas, lo, puedo agruparlas en carpetas y eh, darle visibilidad o no a esas páginas a, a los usuarios.
0: Formidable. La verdad es que hay un montón de funcionalidades que con esto puedes hacer muchísimos proyectos. Te quería preguntar también por el modelo del pricing que tienes aquí. ¿Tenéis una capa gratuita bastante bastante generosa, ¿no? Yo creo que ahí incluís prácticamente casi todo, ¿no? De la plataforma, por no decir todo, incluso tenéis sí, sí, estoy eh... leyendo 250 gigabytes de tráfico al mes, o sea que no está nada mal. Campos personalizados. No, no, la verdad
1: que para proyectos personales o, o proyectos chicos. Eh... Yo creo que la, la capa gratuita está bastante bien, bastante bien. Para tener un, un blog propio, eh, bueno, al menos que la persona sea muy famosa y tenga muchísimos usuarios, eh, con la capa gratuita yo creo que, que funciona muy bien.
0: Pues fantástico. Y además, lo que sí que te quiero preguntar así, entre tú y yo, todo este tipo de, de propuestas que hay con respecto a estos headless o incluso muchos servicios que hay ahora en cloud y todo esto que es verdad que ofrecen capas gratuitas. ¿Tú crees que esas capas gratuitas van a ser siempre gratuitas o podemos esperar que con el tiempo esto algún día tengamos la... Porque yo veo muchas veces, te lo digo, no por el caso de Storyblock, pero sí que veo muchas veces que hay un salto muy grande entre lo que es la, el primer acceso gratuito y, por así decirlo, el segundo. Parece como que hay un salto gigantesco en, en, en la caja claro. de precios. Igual te pones... Pero que, por supuesto, cuando las cosas funcionan y, y los negocios van bien, todo se puede pagar, pero no sé si al, al final este modelo de pricing a cero es sostenible. No sé si tú ahí tienes una, una opinión.
1: Sí, eh, o sea, considero que habría que evaluar cada, cada producto, qué es lo que ofrece y cuál es la capa de pricing. Eh, yo creo que de alguna manera... Eh, a, ¿A los productos o a las organizaciones les sirve tener una capa gratuita? Porque los usuarios que, que utilizan la capa gratuita de alguna manera eh, también están, eh, le, le generan feedback a la, a la organización, al producto, ven maneras de mejorar sí. o, o son usuarios, una base de usuarios que se va a mantener. Eh, a ver, uno nunca tiene la palabra final, ¿no? Pero digo, yo creo que, que les sirve tener una capa gratuita a los productos. Después está en, en cada política eh, de ventas, de comercialización de, de cada organización en ver cómo es esa capa gratuita, ¿no? O sea, si, si se ofrece de por vida una capa gratuita con ciertos límites, si se ofrece una prueba por cierta cantidad de días. Eh, son estrategias, me parece. Mm.
0: Oye, por ir avanzando ya, por tampoco robarte mucho tiempo, que ya vamos a ver, ya vamos casi ya una horita aquí hablando de, de todo esto que me parece súper interesante, sí que me gustaría también preguntarte por el tema del serverless. Eh, yo sí que veo que hay una tendencia clara a que estos servicios en cloud y luego apoyados con estas tecnologías de, de funciones, no eh, como servicio o, o el serverless, consiguen que los front end cada vez nos sintamos como más, eh, más full stack Sabes, como, como que ya no tenemos miedo de la parte de backend, ¿crees que eso va a ser una tendencia al, al alza el, el modelo ese de full stack eh, serverless o que también va a permanecer eh, esa división entre el front y el back de manera permanente?
1: Eh, no, yo creo que, que va a estar en alza esta tendencia eh, por lo menos lo, lo que yo veo es que este tipo de productos, lo, lo que lo, los productos serverless, lo que buscan es hacerle la vida más fácil a los desarrolladores. Y la verdad es que uno como desarrollador quiere tener eh, las cosas lo más sencillo posible. No, no creo que a nadie le guste complicarse la vida por, por amor a complicársela. Eh, sí entiendo también que bueno, lo, los, los programadores backend en general... Eh, van a tener que ser quienes mantengan estas plataformas serverless para los otros usuarios. Eh, entonces, bueno, los desarrolladores backend quizás van a ser quienes mantengan y quienes creen estos productos serverless para que sean utilizados por otra persona. Uh -huh. Pero, por otro lado, también entiendo que para alguien que está creando un nuevo producto, un nuevo proyecto, eh, si uno tiene la posibilidad de no tener que encargarse de, de mantener y, y de asegurar y de controlar eh, todo el backend de una aplicación y poder enfocarse en, en otras cosas o, o, o en, en crear otras características del producto, eh, yo creo que esa es la decisión que va a tomar, salvo, no sé, cuestiones de, de seguridad o, o cuestiones de, no sé, de, de políticas y de, de negocio, la empresa que, que no permitan, claro, o de negocio, digo, que, que no permitan que otro sea el proveedor del, no el proveedor, sino quien se encargue de, eh, manipular la información que se está manejando en la aplicación o en el proyecto. Pero si ese no es el caso, si, si yo tengo a Amazon, a Google, a Microsoft ofreciéndome a mí plataformas que me ofrecen no solo mantener la, mi, mi aplicación funcionando y, y disponible para los usuarios eh, con, con una manera perf performante o, sí. o veloz o una buena manera de funcionar, si, no solo me ofrecen eso, sino que además la gran mayoría de las plataformas serverless me ofrecen la posibilidad de escalar le, la, las posibilidades de mi plataforma, en el caso de que, yo, de, de que el volumen de usuarios que tenga mi aplicación crezca, eh, no sé, a mí me parecen ventajas que, que un, uno como desarrollador va a intentar aprovechar.
0: Y además que no hemos tocado el asunto, pero ya se no sé si sería mucho unir esa arquitectura Jamstack con el mundo serverless, ya me parece la a, ahí la solución que muchas veces va a ser la ideal no para ya intentar evitar cualquier tipo de, de backend dentro de lo que es tu, tu servicio web o tu página web, pero me parece que claro, claro. yo también coincido que son soluciones, que, que, que a, aunque sí que es cierto que en este mundo de serverless al final van a ser unos pocos proveedores los que dominen, por no decir uno, ¿no? que es el, el, el gran elefante en la habitación, que es el señor Amazon. Pero, sí. pero son soluciones que yo, insisto, yo lo veo con un gran interés. Intento meter cada vez más la nariz en estas tecnologías porque, como tú decías, solucionan un montón de casos y para incluso para gente como yo, que, que coge proyectos pequeños, medianos, Soluciona muchísimo y que además ahorran un montón de costes ¿eh? y también de problemas claro, y también de problemas claro, claro. y de mantenimiento. Porque
1: digo, estar manteniendo los servidores de distintos proyectos o distintas aplicaciones al mismo tiempo, eso estar es. viendo que todo esté bajo control, eh, estar alerta a posibles ataques o a cuestiones de seguridad. La verdad, que poder ahorrarse de todos esos dolores de cabeza es una gran ventaja.
0: Total, eso es una ventaja absoluta. Y ya para terminar, eh, Facundo, viendo un poco el roadmap de, de Storyblock o, o por lo menos la tendencia de los Headless CMS, ¿cuál es el futuro de los Headless CMS y qué podemos esperar en los próximos años?
1: Eh, bien, es una, es una gran pregunta. Eh, sí, yo creo, a, a ver, como creí, eh, como decíamos antes, yo creo que todo este tema del serverless va a estar en alza dentro de los próximos tiempos, de los, de los próximos años. Yo creo que va a ser la manera de enfocar proyectos y productos esta. Lo que considero es que los headless CMS de alguna manera van a... En general van a intentar eh, agregar más funcionalidades a las plataformas para que los, los, quienes consumen los servicios o quienes usan los servicios de los Headless CMS tengan que depender quizás de menos proveedores o, o trabajar con menos proveedores de los servicios. Eh, yo considero que, que le van a empezar a agregar... Eh, como bien dije, otra funcionalidad, es ver cómo mejorar la experiencia de usuario de los generadores de contenido, eh, ahora hay todo un, un nuevo movimiento, va, no es nuevo, ¿no? Pero digo, eh, se está empezando a manejar todo el tema de lo que se llama personalización, uh -huh. o sea, ofrecer experiencias personalizadas a los usuarios eh, y cómo amalgamar eso con generación de contenido estático para hacerlo de la manera más performante posible, entonces ahí me parece que, que los Headless CMS y que las plataformas de Headless van a tener que buscar la manera de ver cómo, eh, cómo, eso, cómo hacer eso, cómo ofrecer experiencias personalizadas a los distintos usuarios o, o a los distintos tipos de usuarios que tienen los productos y, eh, mientras tanto, seguir ofreciendo contenido estático o contenido de, de la manera más eh, óptima posible. Yo, yo creo que va por ese lado la cosa. Uh
0: -huh. Y consideras que, ya para terminar, ya me permito esa última pregunta, ¿crees que, por ejemplo, sí. React va a ser tan fuerte como está siendo hasta ahora? ¿Va a continuar la tendencia con los frameworks estos como Next, Y quiero decir, que, que parece que son... Eh, concentran la atención de casi todo el mundo, ¿no? Parece que React está en el centro de toda esta revolución.
1: Sí, es cierto. Next, Gatsby, eh, muchos frameworks que están construidos sobre el framework React. Eh, a, a mí me dan a entender que por un tiempo React va a seguir siendo muy utilizado. Las nuevas versiones que, que saca React, lo, las nuevas características que ofrecen en las nuevas versiones, ahora va a estar está por salir la versión 18 de React y, y la verdad que están ofreciendo unas nuevas características para generar contenido del lado del servidor o, 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 o otros, otras features del, del framework que la verdad dan a entender que, que van a ser muy útiles para los desarrolladores web. Eh, yo creo que React va a seguir siendo muy utilizado en, en, en la comunidad del desarrollo, del, del desarrollo de aplicaciones pero paralelamente también veo que nuevos frameworks y nuevas herramientas están apareciendo, que no digo que le vayan a hacer competencia o que vayan a hacer desaparecer React, pero sí están eh, presentando otros enfoques muy originales y, y otras características muy buenas que, que, bueno, va a haber que estar atento a, a ese tipo de frameworks como Astro, como Remix, eh, distintas herramientas que, que van a ofrecer otro tipo de experiencia al desarrollador que a fin de cuentas quizás es, es un poco polémica la, la opinión, ¿no? Pero eh, este tipo de frameworks y de lenguaje de programación a, a quien tienen que mantener contentos eh, son a los desarrolladores. Porque sí, lo eh, la verdad es que el usuario, el usuario final de un producto no sabe ni le interesa saber con qué herramienta se creó el producto Cierto. mientras funcione bien. Entonces, si yo puedo ofrecer una experiencia óptima para mis usuarios finales, eh, lo haga con React, lo haga con Vue, lo haga con Next o lo haga con JavaScript plano, eh, para el usuario final es exactamente lo mismo. Mm. El tema es qué es lo que prefiero yo como desarrollador utilizar todos los días para crear mi, el mejor producto posible.
0: Así es, ese es el término ese de la satisfacción del desarrollador, ¿no? O sea, que tenga que tenga una satisfacción alta que que, que se valora la herramienta yo por ejemplo comentabas lo de Astro me parece una muy buena dirección sobre todo porque yo que soy yo también hago cosas con L 20 el Eventi que es una, es un generador estático que, que me soluciona sí, sí. gran parte de las cuestiones que yo que yo utilizo no y que cuando lo combinas con soluciones estas como eh, pues no sé cualquier headless o CMS que yo utilizo también Sanity, que es, un, es otro GTS-DMS. Sí, sí, sí. Y, y, y la verdad es que soluciona gran parte de los problemas que yo puedo tener. Lo único que lo de Astro, pues ya le sumas la parte de, de componentes, que cuando pues bueno, te acostumbras también a trabajar así con componentes, lo echas en falta cuando utilizas este tipo de generadores estáticos. O sea, que son combinaciones que no dejan de, sobre todo de reflejar que, el, que esto va muy rápido, que, que hay... Que la cuestión es dar soluciones y, y que eso se adapte muy bien a tu flujo de trabajo. Vamos, totalmente. Un campo, vamos, esto está, eso está bulliendo, ¿no? Está en evolución. Yo creo que Así. sí, yo creo que sí. <risa> bueno, ya para terminar, Facundo, déjanos coordenadas, déjanos alguna de tus enlaces, algo que quieras destacar.
1: Perfecto, bueno, eh, paso mucho tiempo en Twitter, mi, mi usuario de Twitter es Facundo Zurdo, con Z, mi sitio web es fgiuliani, como mi apellido, punto .com, ahí pueden ver lo, los artículos, los blog posts que escribo, y también pueden ver las charlas que doy en distintos eventos y conferencias, por, por el momento online, por, bueno, cuestiones que todos saben, eh, pero sí, en Twitter estoy eh, mucho tiempo, en LinkedIn también me pueden buscar por mi nombre, eh, en mi sitio web y, y, bueno, cualquier cosa que quieran hablar sobre el Jamstack, Headless CMS, eh, Storyblock, Desarrollo o, o lo que se les ocurra, eh, se pueden contactar por, por esos canales.
0: Fantástico, Facundo, y aquí ya sabes que tienes tu espacio para cuando quieras contar cualquier cosa o yo amenazo con, con volver a llamarte con cualquier con cualquier nueva tecnología que se presente
1: perfecto, encantado.
0: Muchas gracias Facundo y a todos muchas gracias por escucharnos, ya sabéis que nos podéis encontrar en nuestra página web, -web es, donde dejaré las notas del episodio con todo lo que comenta eh, Facundo Giuliani y además también tenéis todos los episodios con las notas y las formas de contacto y dónde estamos, ya sabéis que nos encontráis en todas las plataformas de podcasting y también en el canal de YouTube de cursos de desarrollo de David Paquero a mí me encontráis en javiarchendi.com sabéis desarrollo web, contenidos, proyectos para internet y a mis compañeros los encontráis a David Vaquero en de desarrollo.com, a Andros lo encontráis en programadorwebvalencia.com en el crea.es, en Stat.studio y a Anthony Getchen lo encontráis en ccsolutions.io y nada más, con esto agradecer de nuevo la escucha y os esperamos en el próximo episodio de República Web un saludo, hasta la próxima